0: We'll Esta segunda temporada de Auditivo. La verdad es que estoy muy feliz de, de regreso. Ya extrañaba el podcast. Vienen muchas nuevas historias, anécdotas, invitados. Va a estar muy para esta segunda temporada y con este primer episodio que vamos a empezar el invitado es Eric Schmal es un gran amigo mío y él lleva más de 10 años creando contenido armando estrategias digitales para muchísimas marcas nacionales e internacionales algunas marcas por ejemplo con las que él tiene una relación más cercana son el hotel la Purísima Monch House, Uber, eh, Rappi eh, Grupo Hábitat eh, Botanero Moritas por mencionar algunas ya lo escucharán en el episodio además eh, maneja relaciones públicas en América Latina y en Europa con tema de influencers y generadores de contenido va a estar muy para el episodio en verdad quédense vale mucho la pena todos los invitados que he tenido antes en el podcast y si la gente que nos escucha sabe ya sé sea que son diseñadores ilustradores pintores o algo relacionado con muy aterrizado al tema creativo pero tú eres contador ¿Sí? Entonces, platícanos <risa> este, este, un poco cómo llegaste a este punto de tu vida. Mira, este... Platícanos quién eres, Ruiz. O sea, quién es, es Eric es mal.
1: Yo voy realmente por un tema de título profesional, soy contador público financiero y, y tuve una especialidad de, 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 pues, de contabilidad fiscal. O sea, yo trabajé en una de las cuatro empresas más grandes del mundo de contabilidad durante eh, cuatro años. Uh -huh. Y el tema es que mmm, no buscaba ser contador. Pues. O sea, yo realmente, yo soy de Juárez, Ajá. Este, cuando yo me vengo a estudiar a Monterrey, que acá, aquí sigo, yo veía la carrera como, como un, una palomita, ¿no? O sea, para mí era como decir, tengo que cumplir con el, con el, con el típico paso este de cumplir con la carrera profesional. Tener un t título. Tener un título, exacto. Y a partir de ahí, o sea, bueno, ahora sí algo que quieras hacer, ¿no? Uh -huh. Para mí era muy importante la satisfacción, esa satisfacción tanto a mis papás como a mí personalmente por saber que puedes lograrlo no sé o sea, era como el sueño del foráneo no se cuenta si lo he hecho okay. de llegar a otra ciudad estudiar y lograrlo, ¿no? Pero después de esto pues bueno, antes de todo esto, yo, yo ya estaba involucrado en temas de. O sea, de chiquito a los 15 años hacía páginas de internet, diseños como podía, pues, eh,
0: fotografía. ¿Y, ¿Y no era más natural a lo mejor escoger una carrera como mercadotecnia, como diseño, que, que contador?
1: Me lo, me lo pregunté un chorro, ¿eh? O sea, la verdad sí fue como. Al principio, cuando empecé a estudiar la secundaria, para mí sí era como. O pues, voy a hacer diseño, ¿no? Voy a hacer, o, o voy a estudiar, no sé algo que tenga que ver con artes, porque pues siempre mis extra eran artes, uh -huh. o sea, guitarra, o sea, aprendí a tocar guitarra desde los ocho años, empecé a irme a giras a los 12 14 años en Estados Unidos con nada que tenía, pero cuando empecé a crecer un poquito más en la preparatoria me di cuenta que al final del día para, o sea, bueno, entendí que tenía que distinguir de mi área profesional y, este, y distinguirlo de mis hobbies, ¿no? Entendí que al final del día era importante la carrera, pero los hobbies también. Entonces dije, bueno, si quiero dedicarme a algo que me guste, o sea, un hobby, pues tenía que tener una base. Y para mí fue muy importante, bueno, menos así lo pensé en ese momento, de hacer una carrera de administración, finanzas, contabilidad, algo okay. tengo vacías, según sea, pero como que al final de todo el embudo definí que contabilidad era como lo que me iba a ayudar mucho en varias etapas o varios
0: rubros okay. y opté por eso y viéndolo desde el punto de vista como más administrativo quizá sí. o de negocio pudiendo pues en el punto de vista de que muchas veces uno no entiende
1: ni cómo funcionan los negocios por ejemplo tú y yo que cumplimos con una agencia ambas en diferentes ramas pero uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo mantienes esa agencia, no? O sea, ¿cómo, cómo mantienes los sueldos? ¿Cómo pagas tus impuestos? ¿Cómo haces el tema de la administración de... De todo, por eso siento sí. que muchas veces a, a, a la gente le da mucha incertidumbre el saber cómo hacer que un negocio sea negocio, entonces a mí me picaba mucho la idea de decir, quiero entender cómo hacer un negocio para poder hacer un negocio de lo que me gusta, ¿no? O sea, okay. monetizar mi hobby, o sea, ese era lo que estaba en mi cabeza en ese momento, en la de decir, necesito monetizar mi hobby, para mí era importante monetizar el hobby, entonces... Para llegar a eso, pues tenía que entender cómo funcionaba un negocio y la carrera que me parecía más completa, según yo en ese momento, era la contabilidad okay. y finanzas. Entonces, pues se me hizo como que fácil hacer esa carrera y después me encontré tan fácil, Entonces, literal, entonces estuvo el reto. Ajá. Pero es muy interesante porque te das cuenta que si te propones algo que está fuera de tu zona de confort, y eres tan obstinado como en este caso yo y tú, porque somos personas muy con una característica de mucha obsesión. Uh -huh. O lo sacas, o sea, como sea, lo sacas y lo disfrutas.
0: ¿no? O sea, dices, híjole. Y sí, terminando la carrera de contabilidad, ¿cuál fue tu primer paso? Para la contabilidad, sí, porque yo que te conozco sí, sí, sí. y no quiero adelantar mucho, sé que no fue el enfoque creativo, o sea, todavía decidiste un poquito más. Sí,
1: me metí, me metí al tema fiscal, o ah, sea, uh -huh. básicamente, me, o sea, en la contabilidad tienes de tres, ¿no? O sea, te vas por la contabilidad de auditoría, que es la contabilidad contable, la contabilidad financiera, que te das un poquito más a la proyección de proyectos, uh -huh. este, due diligence y la parte de la fiscal está la administrativa por la administrativa es una campechaneada una campechanidad ahí de varios ¿no? este, entonces te vas a la fiscal yo dije bueno pues para mí es bien importante porque yo ya tenía un maestro en la escuela que, que, que era socio bueno es socio de esta de esta Big y, y me llevé muy bien con él y después otro de sus socios me dio clase Y en otra clase después Y también muy bien con él uh -huh. Y como que me fue llamando la atención El hecho de, de, de saber que existía una rama En los negocios y en la contabilidad Que no era visible O sea que mucha gente lanzaba todos los días Que era imposible quitarla encima Pero que no se hablaba mucho de ella Porque era como un tabú, es como lo fiscal No, okay. de que no hables de lo fiscal porque uy, ahí viene la fiscal y, y ahí viene haciendo y todo entonces como que yo vi muy, Me dio mucho interés Ese es, es tema del ministerio De lo fiscal y me enfoqué a fiscal Dije Oye, no es que Yo voy trabajar acá Este Me interesa trabajar Haciendo prácticas Este Y después de un año es tarde que Pique, pique, pique piedra Hasta que Me dijo el profesor que sabes qué O sea Ya, yeah, date O sea Vente para acá Hazte los, los análisis Y entra No, o sea Te ve el lunes Y el tema es que Yo era por año Entonces para mí Era importante Tener un trabajo Antes de terminar Mi carrera Okay. Y más tener, pues, pues al menos, yo siempre pensé que era importante al menos tener un año de experiencia en lo que habías estudiado, ¿no? Okay. Porque pues nunca sabes y pues los planes que salen chuecos y al final del día pues tienes una carrera, pero cero experiencia. Entonces al final del día, pues a donde le das, ¿no? Como que siento que te puedes perder mucho en esa parte, o sea, te puede ir el carro para otro lado. Entonces, pues para mí era importante eso y también para que me regresaran a Juárez pues porque si no, ¿de dónde de yo sacaba el Ana y ahora por ahí, tenía que pagar
0: renta pero tenía como Sí, te que... querías establecer en Monterrey sí, Y, y eso a sea, carácter aquí, ¿no? Me gustó,
1: pues, me gustó la ciudad Y realmente mi plan nunca fue regresar a Juárez ¿Entonces empezaste a trabajar en esta empresa? Empecé a trabajar en esta empresa Me dieron la, la, me dieron la, la base Me empezó muy bien, la verdad es que lo disfruté mucho Me ascendieron cada año eh, Me gustaba porque al final del día digo, No me gustaba tanto el hecho de trabajar ahí Me gustaba el hecho que cualquier reto que me ponían Lo lograba Ok y por lo que entendí para la, para, 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 eso, para ese tiempo para el tipo de, de experiencia pues estaba logrando cosas muy interesantes en la empresa y, y pues también pidiendo su fruto no uh -huh. pero al final del día también yo entendía que no era lo que me encantaba y a la par surgió un, un, una inquietud mía a través de tener la comida porque yo soy esa persona que le gusta irse de fiesta que le gustaba irse a comer que le gustaba para desvelarse entonces yo decía, oye, hay algo ahí que en mi vida está haciendo falta ¿no?
0: okay.
1: y ahí identifiqué que no sé si te pasó o si te ha pasado o si te llega a pasar yo creo que hoy es muy difícil porque existen miles de opciones pero en su momento yo decía, oye estoy en Monterrey soy foráneo o si fuera local aún así me gustaría entender a dónde puedo ir a comer, a dónde puedo disfrutar, no sé, cositas, ¿no? Uh -huh. Y empecé a ver la oportunidad de hacer una
0: guía, ¿no? Hacer una guía para diferentes personas. ¿Esto tú de manera independiente a la par que estabas trabajando allá?
1: Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que soy una persona muy inquieta. Entonces, siempre que estoy en un proyecto... No sé si es un error o no es lo que tienes que hacer, pero Ajá. mi cabeza me decía: Estás perdiendo el tiempo, es de que a hacer otra cosa. Entonces, siempre mi cabeza me ha dicho: Si estás haciendo una cosa, puedes hacer tres. Entonces, como que quería hacer algo más. O pues, al final del día sentía que necesitaba hacer algo más. Y ya ni siquiera por dinero, sino por mí, por, por sentirme como como útil, ¿no? O sea, sentir que me que estaba generando algo extra de lo que era mi rutina. Nunca me gustaba la rutina, la verdad. Soy una persona que sabe que la rutina es importante por un tema de disciplina, pero al final del día que la misma rutina mata, ¿no? O sea, te, te lleva hasta un punto donde, pues ya, te, te estás en un confort y... Y dejas, de, dejas de, de ser productivo hasta para ti, ¿no? Okay. Este, Entonces, por ejemplo, eso siempre a mí me, ha, me ha hecho mucho ruido en la cabeza y yo tenía la idea de que tenía que hacer algo. Al no podía quedarme sacado, ¿no? O
0: sea, era... Y así nació no tu proyecto de, de empezar a como recomendar lugares a foráneos, a gente que a lo mejor no está en su ciudad natal. No Exacto.
1: O sea, eso, así surgió la idea de, de, de mi misma falta de conocer lugares nuevos. Ahí, siempre van a los mismos 3-4 lugares uh -huh. aquí, el fin de semana. ¿Vamos aquí? Ah, siempre vamos acá y aquí otra
0: vez hay otra vez que a lo mejor la gente que nos está escuchando puede decir oye pues ahorita me meto en Instagram y hay mil opciones o a lo mejor muchas cuentas o no sé personas que te dicen a dónde ir o te recomiendan lugares claro pero estamos hablando ya hace algunos años que esto no era tan popular o sea no era una práctica tan, tan conocida casi una década casi 10 años casi 10 años ajá entonces siento que sí fue como algo que rompió un poquito con lo que estamos acostumbrados ¿no? sí fíjate
1: que está interesante este yo tampoco lo esperaba o sea creo que es a hey, donde yo entendí que si que si buscaba sin saber qué buscar algo iba a salir uh -huh. pero el hecho de haber tenido un poquito de la idea de hacia dónde quería dirigirlo me ayudó mucho a a, a darle forma, ¿no? O sea, dentro del, de, del tiempo que yo tenía para, para lograrlo. ¿Y así nació Mexican Elite? Así nace Mexican Elite. Okay. Nace Mexican Elite, nace en el 2012. Este, Nace entre horas de comida. Este, Entre horas antes de llegar al trabajo. Estaba de seis y media a ocho y media de la mañana. Y una y media a tres de la tarde. Y cuando salía de seis y media a la doce de la noche, o sea, en esos, en esas horas fue cuando
0: le puede dar como forma y vida a este proyecto ¿sí? Mexican Elite como la mayoría creo que lo conocemos es la cuenta de Instagram uh -huh. eh, donde se genera constantemente contenido de, de muy alta calidad desde mi punto de vista y sé que para mucha gente es igual Muchas gracias. Eh, pero también hay una plataforma web que es tu página con la uh -huh. cual tienes como unos beneficios adicionales para tanto los usuarios como para los clientes exacto así que es un poquito cómo nace este proyecto porque eh, para los, los que nos están escuchando eh, tú y yo nos conocimos coincidiendo en el tema gastronómico sí. o sea yo tenía algunos clientes del tema restaurantero, tú también con tu plataforma y, y así fue como nace la amistad eh, pero siempre me llamó mucho la atención eh, la calidad de contenido que hacías y el enfoque que le dabas al contenido que hacías, entonces platícanos un poquito si tienes algunas como reglas del contenido, cómo tiene que ser, cómo nace tu estilo fotográfico, Órale. cómo nace el tipo de contenido que generas, porque sé que es súper importante.
1: Sí, sí, sí es clave mira, este... Sí, Mexican Elite es esa plataforma eh, yo lo, ya, yo le llamaría la plataforma madre en mi, en mi proyecto de vida o sea, creo que al final del día la marca como tal ya existía este, pero sabía yo que tenía que cambiar antes estaba muy enfocado en una agencia de relaciones públicas y eventos en, Juárez, en Ciudad Juárez perdón. Este, y cuando me vine para acá reactivo la marca y surge este enfoque que yo le quiero dar de gastronomía y entretenimiento Propiamente por iniciar, por, bueno no sé, yo siempre, siempre he pensado que, que el proyecto a, llegó a lo que es hoy en día, todavía vigente, ahorita en el 2020. Este, a raíz de lo que hizo o sea, calidad de contenido, eh, estrategias de, de comunicación, eh, generar una comunidad sólida al final del día lo importante de estas plataformas hoy en día que como dices tú hay muchas ya existen N número de, de, de blogs uh -huh. o cuentas de gastronomía pero creo que lo que al final del día nos ha permitido estar vigentes a nosotros y seguir siendo una opción importante tanto para el comensal como para los restaurantes de estar afiliados con nosotros ha sido la constancia la disciplina siempre estar elevando el contenido en, 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 tanto en un tema de nivel sin, y también en un aspecto de, de innovación no o sea, una cosa es que tu contenido funcione en, en, el, en el área de lo creativo uh -huh. o sea, que digas, oye, pues ahora la foto la voy a hacer así o estaré padre esto y otra es este, en la parte de, de la calidad, ¿no? O sea, al final del día creo que es un, es un juego importante. Y, pues, es extraño es, 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 es ese aprendizaje. O sea, no te quiero decir que empezamos en el 2012 siendo la mejor, porque, pues, éramos la única. Uh -huh. en el día. O sea, no tenemos un modelo de comparación más que lo que existía en Estados Unidos, que fue un modelo de, 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 pues, de inicio, okay. como munchies cheese eater. Este, plataformas que al final del día nos permitían entender que existía una industria importante en, el, en la publicidad de alimentos, claro. pero al momento de no tener una comparativa en México o al menos en Latinoamérica, para mí era como abrir una brecha de mercado real, ¿no? Eh, tal que, pues, el problema no fue tanto el contenido, sino desarrollar un formato de negocio en base a una plataforma que, en lo personal, según yo, te daba todo, ¿no? O sea, te daba lo que era
0: una gratuita una industria completa entonces y está bien interesante eso que dices o sea como un, una plataforma se convierte en un, en un income ya como negocio eh, y, y sé que mucha gente sobre todo de un tiempo para acá hay, ha habido una oleada de, de bloggers de influencers de páginas que te recomiendan cómo vestirte qué comer a dónde ir sí. y, y demás eh, cómo en un mercado tan saturado puedes eh, sobresalir ¿Cómo tu contenido, eh, que en lo particular yo he visto que hasta cuidas eh, la paleta de color, hasta cuidas el, 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 los tipos de copy, cómo escribes? O sea, ¿cómo todos esos detalles le han sumado para que pueda volverse un negocio tan reditable como lo has hecho? O sea, claro. ¿qué le recomiendas a la gente o, o qué pasos has seguido tú para llegar a este punto en estos 10 años? Ok, este,
1: pues yo creo que de entrada es algo que no puedes comprar, que es la curva de aprendizaje. Eso es bien importante, o sea, la experiencia que tú le puedas... ...la constancia y la disciplina... ...que tú lees un proyecto... ...como dices tú... O sea, eh, ...evaluar... ...evaluar... ...estudiar tus números... ...el diálogo cuando me refiero a, ...a estudiar tus números... ...es algo que nadie hace... creo que ya más bien... ...depende mucho de cada persona... ...cómo... Eh, interpreta. ...percibe e interpreta... esa información, ¿no? Este, yo obviamente tengo muy claro... ...cuáles son los parámetros... ...y los indicadores... ...que para mí valen la pena... ...o que a día me dan algo de valor... ...este... ...pero creo que eso... Es, es que no existe una no existe una fórmula o sea me, me te puede decir eh, tienes que, que hacer esto y esto y esto pero que te diga cómo hacerlo es un tema de feeling siento que al final del día los últimos ocho años en los que yo estaba invirtiendo mi tiempo eh, y esfuerzo en, en, en la plataforma de de Elite han sido claves para un aprendizaje no o sea es decir el que yo te diga, oye, el día de hoy, promedio, existen 70 publicaciones mensuales en Mexican Review. O sea, no tienes que aprender, ¿sabes? O sea, hacer esto mes tras mes, te tiene que dejar un aprendizaje. Más lo que no te dejar un aprendizaje, o sea, ya estarías, es como que... No sé, te estaría faltando algo en la, en la ecuación, ¿no? Pero esa ecuación creo que es muy personal, y no me refiero a que... Personal de que, no la, de que sea privada, no me refiero a que, por ejemplo, cada quien con su marca creo que tiene que llegar a, a entender cómo identificar esa oportunidad. O sea, por ejemplo, hablamos de nichos, hablamos de, de mercados, hablamos de... Tú lo dijiste, es bien importante, paletas de colores y comunicación. Háblale al público que le quiera entender, ¿sabes? muchas veces pasa que la gente dice oye pero se hablo bien bonito oye sí pero probablemente no es el público el que le está vendiendo ¿sabes? Uh -huh. o probablemente la gente no es afina a, a tu paleta de color ¿sabes? existen infinidades de plataformas sean foodies o no sean foodies existen ahorita una locura este en tema de contenidos y yo creo que tú lo has visto diario o sea pues porque te dedicas el tema de cómo hacer que los pasareales vean lindos sí. sueño, pero o sea al final del día el que se vea lindo tiene un trasfondo o sea el lindo simplemente es el capazón es, es final de lo que de todo el estudio no entonces creo que al final del día eh, el tener el, eh, me queda muy claro más bien eh, que para poder no te diré que sobresalir pero para poder lograr algo que al final del día tú que a ti te permite estar tranquilo y que, y que veas que tiene un resultado es mucho de gustos si, te, si a ti te gusta y dices oye esto está increíble y esto funciona uh -huh. creo que tienen que convencer primero a ti para poder
0: los demás. No, y lo que tú dices más es es súper importante, lo de saber leer la data. O sea, eso es clave. Está ahí porque hay mucha gente que va a ver la finta y dicen: ¿Saben qué? Eh, tuve muchos likes, pero va más allá. O sea, es saber interpretar los datos, saber interpretar los números, eh, los días, las reacciones que te comentan, Entonces, si te guardan, si no te guardan. Y hay
1: algo muy importante Alex, ¿no? Nadie tiene, la, nadie se fija en eso. Porque normalmente la gente que lleva estas plataformas pierde la humanización. Y algo muy importante de las plataformas es ser humano, bueno No se te olvide que estás, que estás atrás de un celular, pero que atrás de este otro celular está otro humano, ¿sabes? Mm. Entonces muchas veces pasa que la gente deja de ser sensible. Y cuando dejas de ser sensible, dejas de estar pendiente. Y cuando dejas de estar pendiente, pierdes comunidad. Acuérdate que hoy, al menos, algo que a mí me parece clave por hoy es que los nichos ya no son mercados. O los mercados ya no son... Comensales o compradores para mis comunidades. Cuando entiendes cómo es el tratamiento de una comunidad versus un comprador, tienes lo que necesitas? O sea, mm -hmm. Mientras no distingas eso, mientras no, no, no se entienda cómo distinguir una de la otra, pues sigues teniendo una plataforma, con valor o sin valor, pero es una plataforma más. Sí. Lo importante es que la plataforma tenga vida. Y por vida me refiero a que la gente... Sepa que existes, que estás pendiente. La otra vez me un... Mm. Bueno, todos los días me llegan mensajes así de que, hey, muchas gracias por contestar, ¿no? Pero ¿cómo pensarías que existe la posibilidad de no contestar a la gente cuando por ellos existes, ¿no? Lamentablemente, o... O no sé cómo lo quieras ver, pero a mí me parece muy lamentable que alguien genere contenido por cumplir. Yo creo que el que genera un contenido a conciencia es porque busca primero satisfacerse a uno y luego satisfacer a una comunidad, ¿no? al final del día entonces creo que, o sea, no perder el enfoque de que cuando hablas de digital o sea, hablas de estrategia, hablas de mercados o sea, hablas de nichos, hablas de, de diseños, de colores, de moods pero que no se te olvide siempre que el que está, o sea, percibiendo y, y, y alimentándose tu contenido es, es, un, es un humano, ¿no? o sea, final del día, o sea ese es, ese yo creo que es el, el, el gran o sea la gran capa gris que muchas agencias o muchos creativos pierden de vista o sea que al final del día lo que tienes ahí atrás es un humano claro. o sea
0: es clave y, y algo que, que yo creo que también se, se pierde como que en todo este espectro es el tema de que estamos tan acostumbrados a decir las redes sociales claro. que se nos olvida que son esos sociales claro. entonces a veces como tú dices nos, nos enfocamos tanto en programar simplemente contenido o meter pautas o cosas así pero no nos enfocamos tanto en la gente en, en que se sientan atendidos en contestarles en interactuar con ellos Exacto. entonces me ha bien valioso eso que dices de, de lo que acabamos de platicar yo me quedo con tres cosas ya sea que te das una plataforma o que estás empezando un negocio o, o, o lo que estés una página o lo que sea uno tener la dirección y saber interpretar los datos. O sea, eso es muy importante. Dos, no perder la vista que somos humanos y que le hablamos a humanos. Claro. Que al final de cuentas esas son las marcas. Y tres, intentar construir una comunidad, una audiencia fiel que al final de cuentas es la que te va a seguir alimentando, consumiendo y va a estar ahí para ti. Exacto. Entonces, si, si arman bien esos tres puntos, yo creo que pueden empezar a caminar, como tú dices, con un target. Y... Ojo, y algo bien importante, el tema de la comunidad que mucha gente
1: puede, puede complicarse un poquito o alguien puede como perder el sentido de cómo construir una comunidad. Lo único que te puedo decir es que no es a base de giveaways. Eso es bien claro. Algo, eso es algo que te a platicar ahorita que se me pasó. Uh -huh. Yo siempre he dicho que existe un, un elemento importante en las redes sociales o en el tema de, de, de todo el tema de marketing digital es que existe un sentimiento de marca que es intangible. No existe, existe. Pues parece un poquito a lo fiscal de lo que te acabas sí, el otro. O sea, es un sentimiento. Yo le llamo el sentimiento de marca, que es como la gente se siente atraída hacia tu marca. Es decir, esto le pasa mucho a las marcas que hacen giveaways. Este, en un sentido, cuando abusan de él o oh, cuando crece en una a base de eso uh -huh. no digo que si te a hacerlo de vez en cuando por una marca que quiere darle algo a su, a su gente como de que de agradecimiento sí pero cuando tu objetivo es ganar seguidores a un giveaway, lo único que genera es, es
0: un sentimiento de marca a ti no, y hoy en día hay muchas marcas que, que es, están utilizando estos recursos de lejos de enfocarse a lo mejor en generar contenido de calidad, claro. en a lo mejor intentar con plataformas nuevas para su mercado eh, otro tipo de beneficios como que nomás esta ola de giveaway, giveaway vamos a regalar, vamos a regalar, no, tener más likes hasta cáncer, eh oye Eric, ¿y tú cómo, cómo te decir tú eres un súper creativo creador de contenido te clavas mucho en la estrategia para has hecho diferentes campañas a nivel nacional sí. eh, has trabajado con marcas internacionales pero algo que me sorprende a ti es cómo has ido construyendo no nomás tu plataforma mexican elite sino que sí. también tu agencia sí. eh, sé que tu agencia se llama Bondi Capital Ajá. Eh, platícanos un poco en qué consiste tu agencia eh, y, y cómo has generado estas como subdivisiones para poderte enfocar en diferentes mercados y en diferentes aspectos del tema creativo
1: fíjate que Bondi Capital ha sido un reto bien interesante fue esfuerzo fue 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 sudor fue un meses de, de picarle sin ver como una salida por todo lo que estábamos al mismo tiempo y entender que teníamos que que tratar de organizar un poquito ¿no? y hoy por hoy estamos muy contentos de los resultados porque nos dimos cuenta que hubo un punto en el que nos llegó mucha chamba y tuvimos que empezar a identificar eh, las diferentes opciones que teníamos para dar nuestros servicios, entonces creo que al final del día la, la agencia per se se convirtió como en un estilo de holding o sea, eh, es un holding, es una agencia que se dedica hoy por hoy a dar diferentes servicios entonces entendimos que el marketing digital llámese marketing digital por un tema de eh, AdWords un tema de Facebook Ads Instagram Ads este contenido eh, audiovisual y con mi, de una labor de community este pues era solamente una, una fase era solamente una parte de, de todo lo que hacíamos ¿no? uh -huh. creo que el haber este tenido en ese momento varios proyectos diferentes tipos ya fuera cosmética hotelería restaurantes eh, real Estate Nos ayudó Nos ayudó mucho a, a entender Que teníamos que eh, empezar A crear departamentos okay. ¿No? O sea, Bondi Tech Bondi State, eh, Todo lo que tiene que ver Con el tema de, de IT Que son integraciones este, Herramientas de posicionamiento y Be Famous que es la parte de talento, de, de, de talento humano que pues, se le llama uh, a influencers uh -huh. este entonces nos tuvimos que empezar a organizar como muy rápido muy rapidito para poder cumplir con todo lo que teníamos este pero fue fue, fue una parte donde al final ya perdimos mucho de cómo era eh, dividir dividir todos los servicios ¿no? Este, y trabajar en equipo, o sea, es algo que, que creo que nadie lo aprende fácil, creo que es algo que
0: toma tiempo. ¿Cuál ha sido uno de los mayores retos construyendo Bondi Capital? Yo creo que
1: uno de los mayores retos ha sido entender cómo trabajar todos en conjunto, porque es difícil trabajar con el área de programación y con el área de creativos en un tema de contenido al mismo tiempo. El de programación entiende el en fondo. Pero probablemente no entienda la forma Y el Y el de contenido Pues entiende el fondo y la forma Pero probablemente no le importa Lo que diga el programador, ¿sabes? O sea, el contenido tiene que salir así Y el programador tiene que ser lo posible para que funcione, ¿no? Uh -huh. Y hacer que Esos dos mundos, que al final le dije en lo personal, creo que son muy distintos O sea, son muy parecidos en que Cada quien tiene muy claro lo que tiene que lograr Y todo en un bien común pero al final el día es muy difícil porque son dos mundos que piensan completamente distintos y, 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 y esa, hacer que esa dupla encaje y que engrane perfectamente para sacar adelante un proyecto entonces pues, se cuenta que tienes que ser abogado del diablo o entonces sea, tienes que, que hablarle bonito al creativo de, yo sé que está cañón, pero pues mira, podemos hacer esto yo sé que esto sí es viral y esto no pero pues esta forma de funciona para que la claro. programación funcione en orden y el programador oye yo sé que se pasan los de contenido que quieren hacer esto que está increíble pero
0: pues yo has si vu vuelto como un mediador te has vuelto un sea...
1: mediador güey. te has vuelto un abogado en tu propia empresa para ah. hacer que funcione porque al final el reto es que todos estén tranquilos todos estén contentos y que trabajos adelante porque si no pues me va a comer claro entonces al final del día tienes que lograr que el resultado llegue donde tiene que llegar de una forma u otra al final no le importa si estás batallando o con lo que tengas que hacer para darle su resultado ¿no? claro al final le importa el resultado entonces, pues tú de entrada tienes la problemática de que tienes que lidiar con todos esos temas Que a mí lo personal para mí lo más complicado en general y no más en el negocio es la gente Para mí la gente es lo más complejo porque todos, todos tienen cosas distintas uh -huh. Todos tienen cualidades muy distintas, todos cuentan con virtudes muy, muy complejas entonces es como decir, tienes que conocer perfectamente a alguien en tu área de este tema para
0: poder claro. como para sacar lo mejor de esa persona. Para
1: sacar lo mejor de esa persona y hacerle entender que está bien lo que él piensa porque está bien pero porque viene otro de otra y dice que está mal porque para él la forma no es, más en fondo sí, entonces, pues olvídate, no De volver a empezar. Claro.
0: Entonces, eso es clave, creo sí. que eso fue lo que más nos hizo complicarnos. Y, y complementando un poquito esto que estás platicando, creo que viene esta filosofía desde, desde la escuela güey. o sea, yo creo que desde que estamos en, en el salón okay. y, o sea, identificamos como con cierto celo, cierta envidia a, a los que son muy responsables o a los que hacen las cosas muy bien o al que le recuerda a la maestra las cosas cuando los demás se nos olvidaron y, 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 y lejos de, de volvernos como, oye, ¿sabes que déjame, me junto con esas personas para yo ser mejor o déjame, aplico más para que la otra no se me olvide como que empieza este recelo y creo que ahí empiezan las separaciones que luego en un ambiente de trabajo Ajá. es complicado trabajar con la gente porque sí. es, empiezan los egos y,
1: fíjate que, eh,
0: y, y cada quien con sus mentalidades empieza a mover el pandero para su lado
1: Cañón y lo más importante y lo más raro es que el que siempre estuvo en la escuela tratando de ser muy individualista va a ir muy bien va a ser muy exitoso muy exitoso, va a ir perfecto en la vida porque sabe trabajar solo pero el día que entre una empresa a no ser el dueño de algo se lo ver regresar. Porque hoy en día la empresa está diseñada para que sea un trabajo en conjunto. Y la sociedad es social. O sea, al final ya regresamos al tema de lo social. O sea, somos humanos, tenemos que socializar Entonces, llega en un punto en el que es el individualista, el experto, el inteligente, el erudito, termina siendo rezagado, al menos que sea el dueño y parta tapas. Porque de todo lo van a rezagar, porque es eso de lo todo, y a nadie le gusta que alguien siempre esté por encima
0: de los demás. No, y aparte, siempre, para, para lograr grandes cosas, siempre ocupas un, un gran equipo. Siempre, siempre. Eh, y voy a sacar un tema personal que me gusta mucho, pero claro. te el caso de Michael Jordan. okay O sea, él, él al principio de su carrera era Michael Jordan y era este talentosísimo eh, basquetbolista y demás. Claro. Pero sin embargo, no ganó campeonatos hasta que tuvo a su Pippen y hasta que tuvo a Rothman, y hasta que tuvo a Phil Jackson. Exacto. y, y te das cuenta que la construcción de un equipo es lo que te hace ganar campeonatos y lo que te hace lograr cosas chingonas y sabes que puedes voltear a tu lado y vas a tener alguien que te va a apoyar y te va eh, dar la mano eso, eso, es muy valioso. eso es bien
1: importante sí. y a esto algo que le tengo que sumar yo creo que es algo que ahí te dice que realmente lo más importante en una empresa es que tienes que saber escoger a tus socios. eso es lo más importante porque si tus socios si la primera fila ataque no está correcta o no embona bien nada bueno va a salir de ahí nada entonces es bien importante eso, que toda la gente que, o sea, si está escuchando ahorita como, como un consejo extra de vida, es que siempre sean bien precavidos en las personas con las que se asocian. O sea, al final del día, no te digo que las conozcas 100%, pero que si sí, al menos tengan la precaución de entender quiénes son, ¿no? Quiénes son y, y, y que trabajes un ratito con ellos y sientes que todo bien, vamos ¿vale? bueno, lleno, ¿no? Porque al final del día pues, es difícil casarte con alguien en un tema comercial. Y irte años y años y años Y luego que resulte que no Que no era lo que tú esperabas ¿no? claro. Que todos hagan peleados Entonces eso es bien importante Dejar bien claro Desde un principio Cómo se va a trabajar Con quién quieres trabajar Cuál es la intención De que cada quien trabaje Cuál es el rol de cada quien Porque eso va a permitir Que todos trabajen Como en armonía Al final del día Va a ser Totalmente tu Y a veces ves más A la gente con la que trabajas Que a tu esposa A tu novia A tu familia O a tu hermano O sea, literal Terminas viendo El 80% del, del día A la gente con la que trabajas
0: Y un factor del que me encantaría hablar porque sé que tú y yo tenemos una visión muy muy similar una opinión muy en, en la que comulgamos es en el tema de los clientes. Claro. Eh, creo que a ti siempre te ha caracterizado el seleccionar a tus clientes realmente por porque ves un área de oportunidad, de crecimiento ves un área de oportunidad de que tu trabajo realmente les puede beneficiar claro. y, y hay algo de valor eh, ya sea que pueden intercambiar ellos te pueden dar valor a ti o tú a ellos eh, y, y nunca ha sido la selección del cliente por dinero sí. en mi caso creo que siempre he seguido ese mismo camino no sí. me gusta hacer las cosas por dinero, me gusta hacer porque me apasionan claro. eh, y porque van en este target del que hablábamos hace rato, ¿no? yo lo estoy apuntando para allá y esto me va a llevar a ese lugar Exactamente. entonces eh, tú como ¿Cómo manejas la selección de tus clientes cómo ha sido este proceso de, Uy, de, sea, de descarte está bien padre porque
1: obviamente esto se aprende esto se aprende este y si a alguien le sirve alguien que está escuchando que ha tenido un tema particular como el que comentas donde donde está el escenario de que tu jefe tu cliente es tóxico es tan importante saber que no es para ti como como saber que existen cosas mejores ¿no? es decir todos en algún punto seguramente cuando recién empezamos tuvimos ese cliente que era toxicísimo que con nada estaba conforme que siempre te hablaba mal que aparte te pagaba tarde que aparte te pedía descuentos que todo te hacía un pero entonces cuando uno empieza empieza a trabajar con mucha ilusión de que va a dar todo de mí, todo lo que ahorita sé y todo lo que sé que puede funcionar y un correo enorme diciéndote que todo está mal, que no le gustó, que, que, que es ilusión, que no sabe si puede seguir trabajando contigo, o sea, mil cosas y mil cosas negativas que a ti
0: empezando a trabajar te ponen un sentón, ¿no? es que a veces sobre todo cuando estamos empezando sí, claro. imagínate llega alguien tu cliente tóxico y por más tóxico que sea y que te hable mal y que te mande sí, sus correos Dices, güey, pues me está pagando. Es, sí, eh, o sea, tú piensas que el es maltrato, el maltrato y no, lo, lo, lo lo compensa. Lo normaliza. Lo normaliza el maltrato, la toxicidad del cliente y hasta creo que se romanticiza. No es como se si diga un sí, poco.
1: Exacto. O Existe sea, si, si un tema donde es un amor-odio, güey. Muy no interesante. Porque tú dices, a mí, a mí, a mí me ha pasado muchas veces, güey. Y malamente mal son las relaciones laborales que más disfruto. Porque después de que. De que de que le hace el clavo dices ahora sí ya ya la hice estás es como y te da una satisfacción tremenda te da una satisfacción tan grande que el día siguiente dices ahora yo lo voy a votar a él pues sabes como pero no pasa no pasa porque como dices tú se romantiza algún tema uh -huh. y sigues te hasta a él de una manera muy fuerte y no lo quieres dejar ir ¿sabes? no lo quieres dejar ir
0: normalmente esto pasa con tus primeros clientes sí, porque hay que aprender a identificar o sea, si te marcan y se molestas o te piden cosas y si te estás quejando todo el día a tu cliente ¿sí? o sea, porque ¿por qué es, estás
1: es ahí? el estrés constante te genera una ansiedad tremenda y esa ansiedad tú la transmites a tu equipo de trabajo y, y se refleja en tu trabajo y ¿sí? eso se refleja en tu trabajo y al final del día tu equipo de trabajo se está inconforme esté está inquieto, está incómodo y en eso se traduce el tema de la rotación wey. y la rotación al menos en esta industria cuesta cuesta mucho dinero wey, porque, capacitar, porque capacitar a una persona y instruirlo y enseñarle y decirle cómo hacerle y traerlo y wey, es mucho tiempo y para nosotros el tiempo es dinero o sea yo ya no siquiera mido mi, mi, yo ya no mido el dinero por dinero sino el dinero lo mido el tiempo para mí el tiempo es valiosísimo lo único que no tengo de regreso nunca no eso sí y es constante entonces, el momento en el que tú empiezas, que es algo que lo platicamos otra vez tú uh y -huh. yo, en el, en el momento en el que tú entiendes a, y aprendes a valorar tu tiempo, es donde entiendes y empiezas a evaluar si el proyecto vale la pena para ti. Yo te decía una frase que yo siempre es mi frase de vida y yo creo que es como esa frase que yo en toda mi vida la aplico es no trabajes con quien puedas, sino con quien tú quieras. O sea, mientras tú trabajes con quien te quieres, y no puede, y no con quien puedes, estás del otro lado. Porque vas a entender que esa gente con la que tú quieres trabajar, si va a ser una friega, al menos le vas a meter todas las ganas del mundo y lo vas a ver redituado en un tema resultado y va a ser increíble, ¿sabes? Porque tú quieres dedicar el tiempo de esa cuenta, porque tú quieres dedicarle a ese cliente tiempo extra de tu vida, porque seamos sinceros, en esa industria wey, y en muchas, no trabajas por un, por un salario, trabajas por el amor al arte. Entonces llega un punto en el que al final del día tú empiezas a dar mucho, 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 y eso llega a ser desgastante, desgastante para tu persona, tu cuerpo, tu cabeza, tu mente, tu tranquilidad, hasta para tu equipo, porque tú eres algo tóxico y le estás enviando equipos a tu gente, O sea, corres a tu equipo a las 12 de la noche ya lo revisé, y, están, y llegan a las ocho de la mañana la gente, y ya tienen por ahí tumbado, y a ver las dosis de aquí un teso el jefe, ¿no? Entonces,
0: en sí. fin, yo, yo fui hace mucho tiempo, güey. no pero, hace mucho tiempo. Pero, pero algo que siento que a veces nos cuesta entender, eh, porque nadie está exento, claro. pero... Vamos a gastar la misma, el mismo tiempo, los mismos días y la misma energía en hacer un proyecto que nos esté rompiendo nuestra paz o un proyecto que nos deje satisfechos. Entonces, aprendamos a escoger los proyectos por valor.
1: Eso, eso, eso es clave, güey. Yo siempre, yo cuando entendí esto varios años atrás, para mí fue como ley de vida. Yo dije, de ahora en adelante, voy a ver mi cartera de clientes. Y dije, ok, este... Literal, me quita tiempo Este, todo me lo rechaza Este siempre me está pagando tarde Este no me ha pagado Y me exige Dije, a ver, todos estos papás Muchas gracias, que den una disculpa No puse ir trabajando contigo Realmente ahorita la agenda no me lo permite Pero en el camino nos volvemos a encontrar Y cantados de la vida Y amigos para siempre Pero es mejor y es más sano para ti Para tú Ahora sí que tu nombre o tu reputación saber dónde parar una relación tóxica laboral. Salud
0: mental también.
1: Sí, claro. Y eso es que, o sea, en lo que remonta en el tema de la salud mental es que se convierte en una ansiedad y la ansiedad es contagiosa. Claro. La ansiedad se contagia. Y luego te la llevas a casa o si lo transmites a tu equipo. Exacto, ¿verdad? y la gente no lo entiende, güey, pero la ansiedad que tú traes del trabajo no se quita no se quita o sea no es una, no una gripa güey. es es literal es un trastorno o un tema con el que aprendes a vivir lamentablemente o sea normalizas la ansiedad y en algún punto terminas contagiándoselo a la gente con la que convives trabajas y vives entonces llega un punto en el que la gente ya no quiere estar cerca de ti porque oye todo loco pues es como todo, todo el o sea es normal pasa y cuando yo entendí eso comprendí que al final del día el problema ni siquiera era yo el problema era mi cliente, o sea, el problema era mi cliente que estaba tan tóxico que estaba yo no dándole valor a algo tan importante en mi vida que era el tiempo y la tranquilidad de llegar a mi casa poder decir los correos que tengo que contestar son dependientes de mi equipo y no pendientes de mi jefe ¿sabes? o sea, me terminaban siendo yo el asistente de, de, de mis clientes entonces eso yo dije, no puedo seguir siendo un asistente de un cliente cuando yo soy dueño de mi negocio, ¿no? o un equipo del cual tengo que responder completamente ah. entonces entendí que al final del día esos clientes que no me estaban generando un valor más allá de lo monetario que algunos ni me pagaban porque pues no le daban el valor a lo que hacíamos o que pensaban que era más importante pagarle otros temas que es muy válido que aquí tienen sus formas de, de priorizar sus, sus gastos en sus empresas que es algo también que es haber mucho debate pero es entendible uh -huh. este te, pues te deja mal ¿no? Te quedas con un mal lo que dices pues vale. Yo entendí, dije, para luego es tarde. Entonces empecé más bien decir, bueno, prefiero cobrar tanto que sea algo significativo para nosotros para poder hacer un trabajo correctamente y que el que no pueda pagar, qué chingón. Y el que no, pues muchas gracias. Y aquí estamos abiertos cuando quieran, pero que sabemos que nuestro trabajo tiene un valor y, 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 y que ese valor no nos van a encontrar en la otra esquina claro. que va a ser difícil entonces entendimos que el que quiera pagar por un trabajo bien hecho y por algo que al final del día tenga un valor, una técnica, una estrategia y algo desde atrás bien, bien formado pues lo va a apreciar y lo va a pagar y lo, y lo va a disfrutar y lo va a querer y hasta te va a dar las gracias ¿sabes? ¿por qué? porque esa es la gente que entiende que sabe trabajar y que entiende que tu trabajo cuesta Claro. y cuando entiendes tú bueno, cuando, cuando te, la gente con la que trabajas entiende que tu trabajo cuesta y que tiene valor nunca te va a pedir que le des más bien, vamos a decirte oye, ¿sabes qué, Eric? este te voy a pagar el día 30 no te voy a pagar el día 15 o el día 1 se me atoró pero quiero que sepas que te voy a pagar, que estoy consciente
0: es que para la gente y cuando es distinto. sí y, 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 no, y no nomás en, en este tema o sea, en cualquier aspecto claro. de nuestras vidas llevándolo a, al punto de vista personal o sea, cuando las cosas tienen un valor, sí, claro. las pagamos. No importa si es caro o es barato, o sea, pero mientras hay un valor, claro. vale la pena, o sea, es por eso que nos endeudamos, o es por eso que pagamos viajes, a veces muy caros, y es por eso porque les encontramos un valor, entonces es igual al trabajo que hacemos, y, y, y eso me gustaría que todos los que están escuchando, sí, claro. que la mayoría son creativos, eh, realmente lo, lo entiendan y, y lo valoren, porque a veces, como tú mencionaste, o sea, lo hacemos porque nos apasiona, o porque creemos que nomás vamos a vivir de aire, y de amor al arte, claro. o porque creemos, si lo hacemos muy fácil, para nosotros es fácil, entonces, debe ser barato o no hay que cobrarlo Exacto. y no sino todo lo contrario fíjense en el valor que ustedes o su empresa le está dando a los demás y es ahí donde van a encontrar eh, este tema oye y hablando de hablando de clientes y de eh, experiencias y, y de sabernos dar valor uy, es que hay una historia que, que tú me has contado y eh, que me gusta mucho o sea que va de la mano eh, con esto que dices de, de darle el valor al cliente que se merece, claro. pero también generar resultados. Okay. Eh, me acuerdo mucho tu historia con, con este restaurante de hamburguesas okay. eh, que estaban a punto de cerrar y que al okay. final de cuentas, mucha gente que empezó a ir y a ah, Claro, con dices que. Exactamente. Ya, sí. claro. Me gustaría que nos platiques esa historia porque se me hace muy padre cómo conectas el hacer bien tu chamba. Claro, el darle valor a tu trabajo y el darle resultados al cliente Sí, uy, esta
1: está bien linda. Fíjate que así tenía tenido muchas y eso es lo padre de eso es lo padre del, de, de lo que hago porque al final del día creo que cada quien cuando obtienes, vuestros comentarios, vuestros resultados, o sea, te hace te hace entender que realmente existe existe un valor ¿tú? o sea, todo reside en una hamburguesería que pues iba empezando ellos habían empezado tiempo atrás este, con puros temas de delivery con un tipo catering uh -huh. y se armaron de valor pusieron un local con un local en el segundo piso de una plaza que prácticamente hasta el día de hoy el flujo es complicado sí. este, pero imagínate entonces, de estar en el segundo piso y en la parte donde no servía la entrada pues era todavía peor ¿no? entonces yo llevo aquí precisamente ofreciendo un tema de contabilidad Uh -huh. <risa> o sea, qué locura ¿no? y, este, y al final del día le digo a uno de los dueños Que yo traigo este sistema de, de De Mexican League Creo que estaría bien interesante Ver si te interesa este, tener, En ese momento creo que teníamos 5.000 seguidores O sea, no, para la época era mucho uh -huh. O sea, estábamos hablando que éramos la primera Plataforma gastronómica de, de México En ese entonces en Instagram O sea, eran muchos 5.000 seguidores, ¿no? Entonces eh, estoy hablando del 2014-2013. Y me dijo, oye, pues está interesante cuando me cobras, no, pues que tanto, no, pues super bien, vamos a intentarlo tres meses, ya está. Pues el primer mes me marca muy serio, pues. Oye, Eric, puedes venir, o sea, nos gustaría platicar contigo, ya pasó un mes de que estamos contigo y pues queremos este, ver unos temas, creo que vale la pena, o sea, que no se pase, ¿no? Y yo dije, chale, ya me van a correr. Dije yo asustado. Ya, ya, ya van a cerrar. Ya van a cerrar. la regué, algo le piqué mal, no sé, yo todo nervioso me iba sudando, frío, entonces llego así como que entrando no queriendo, como que igual si me hago loco y ya no me aparezco, ya no les conoce no sé, sea, estaba pensando lo peor. Uh -huh. Pero llego el y me dice, oye, pues la verdad es que eh, de entrada, o sea, Estamos muy agradecidos, este, y así como que ya me, ya me cambió, ya me cambié de templo. Pues al final día, los que me conocen, soy una persona blanquita, no sea, soy tan, tan <risa> blanco, pero en ese momento. Pero te pusiste ya, pálido. pálido, güey. O sea, yo sentía que me veía verde en ese momento. Entonces, me dieron, con regresó en color, hasta les pedí un té y ya, okay, así como que agarré la onda y en segunda, pues, o sea, queremos este, comentarte que hicimos unas encuestas donde al final del día le preguntamos a la gente por qué medio es que llegaron o cómo es que se dieron frente a nosotros. Y el 100% dice que, que es por medio de mexicanalismo. ¿no? ¿Sí el, el 100%. Y, ajá, y yo la neta es que nunca me hubiera imaginado que No sé. O sea, no es que no me hubiera imaginado, es que no esperas ese tipo de de confrontaciones positivas ¿no? normalmente una confrontación es negativa sí. cuesta conciliar pero en ese momento fue como que, órale, de que
0: y te lo comprobaron no porque trae... sí
1: traían una caja llena de un chorro de ojitos tarroncitos, de cuestas yo dije órale super bien que, que padre que muchas felicidades qué buena onda o sea, muy contento porque al final del día hasta para mí en un momento de haber tenido yo creo que un año de haber empezado con el proyecto era un indicador bien importante este, que un cliente se hubiera tomado la molestia de medir su tráfico a la sucursal por medio de... Sí, la de plataforma. plataforma, o sea, para mí era como... Bueno, ¿no? Y dije, no, pues hola ¿qué pregunta. Dije, pues qué increíble, encantado. Este, me dice, no, y pues aquí, o sea, le seguimos, no te preocupes, este, luto. Pues caso seguido, tres meses después, se bajan. Se bajan a otro local mucho más grande, esa misma plaza y... Y hasta el día de hoy, pues son muy conocidos y les va muy bien. Uh -huh. varias sucursales ya en, hasta en otras ciudades. Pero, o sea, lo importante de esto es que, o sea, como dices tú, el que te reconozcan un, un, un tipo de estos de resultados o. Ajá, y el valor que estás dando, sí. A raíz de un valor que tú le estás generando por medio de una plataforma en la cual estás cuidando todos los talleres para que todo les vaya bien te da mucha satisfacción y, y te da más ganas de seguir haciendo bien, ¿no? o sea, de, de, de seguir creciendo, de seguir generando valor. Eso es increíble. O sea, el fin del día fue las experiencias más interesantes
0: que tengo. Sí, esa historia yo, yo me la sé de memoria, pero me gusta sí. mucho y, y, y siento que tiene mucho valor de trasfondo, sí. eh, porque conozco bien la industria cómo se mueve. Sí. Eh, ok, y ya platicamos de como de contador te volviste eh, creativo generador de contenido <risa> la agencia los números todo eso eh, que después de estos 10-12 años de, de que has estado haciendo lo que haces Ajá. Eh, qué sigue para Eric Schman
1: pues nunca sabes la verdad es que todo no sincero soy esa persona que siempre, siempre está buscando pues no sé si se puede decir innovar se siempre está buscando como salirse del confort al final del día soy una persona que no le gusta que no le que no le gusta casarse con un futuro y le gusta vivir mucho el presente o sea, me gusta mucho vivir el momento en el en donde estoy creo que no sé si es mi personalidad no sé si es por lo que he vivido o sea, creo que al final del día mmm, me gusta tener planeación me gusta ser una persona disciplinada en un tema de lo que es tu día a día pero no me encanta decir Voy a lograr esto, por esto y esto y esto, porque siento que yo mismo me limito. Okay. Cuando te pones, bueno, así lo pienso yo, no sé si mucha gente le pasa, este, estoy acostumbrado a conocer mucha gente que para este año vamos a tener esta meta y vamos a lograr esto, de que tú pudiste haber hecho más probablemente si no te pones esta meta, ¿sabes? De que tú te pusiste un límite, si te pones un límite en cabeza de esa y voy a llegar, punto, de su máximo muchas veces por ese tipo de filosofía
0: o no sé si entonces tú quieres ver a dónde te va llevando el... yo
1: quiero ver a dónde llego o sea, al final del día yo soy más fan de que lo que venga hay que resolverlo y hay que trascender de nada siento que me sirve decir hacia dónde quiero ir si no estoy dejando güey en el presente creo que es más importante eso dejar bien claro dónde estoy ahorita parado para poder el día de mañana decir ahí me paré más bien soy una persona de comienzos ¿sabes? me gusta saber que si quiero hacer algo lo tengo que hacer bien y picarme picarle para enfrente o sea no, no ver para atrás ni ver para enfrente ni ver de sino simplemente picarle obviamente con dirección pero me gusta más pensar que ahorita estoy haciendo algo que lo estoy haciendo muy bien y que el día de mañana seguramente estoy convencido de que vamos a hacer algo muy padre también pero no ponerme
0: esos límites okay. de, de, de hacia dónde quiero llegar, punto no oye, y digo, entendiendo esto que acabas de decir y Ajá. sin entrar mucho en detalle <risa> pero no no es que ahí te va la pregunta okay, okay. ¿hay alguna marca con la que eventualmente en algún punto Ajá. sería como un objetivo para ti colaborar o hacer algo Uy, para ellos? hay muchas pero una que digas, si algún día hago algo con esta marca voy a sentir muy bonito
1: híjole este creo que una de las top 5... Uh -huh. en las que tenía en mi cabeza y ya se dio que okay. es el otro es la policía okay. creo que es una marca con la que desde que yo llegué a Monterrey vi que existió un potencial interesante en su producto... y creo que yo quería hacer algo ahí o sea yo quería trabajar con esa marca no y híjole aprendí mucho creo que aprendí que a pesar de que, de que hay una muy buena chamba, uh -huh. o sea, no porque sea mía, sino porque sé que en el día pues, se ha notado el, lo que ha sucedido en la policía en los últimos dos años sí. este, todavía creo que a veces digo híjole, esto ya estaba interesante, esto pudiera funcionar aquí pudimos haber hecho eso o sea, creo que
0: todavía le cuelga para seguir mejorando.
1: Claro, o sea, eso es lo más importante, lo ¿no? que poner el día, no, que, no es que cuelgue para seguir mejorando porque no sabes hacerlo, sino porque siempre existe un constante reto en innovación de cómo generar
0: más, ¿sabes? Creo que eso sí. lo tenemos muy claro tú y yo. Sí, sí o sea, sabes, o sea sí. Yo, yo a veces me digo a mí mismo de que, oye, esto lo puedo mejorar, y sé que puedo hacer esto claro. mejor, o sea, ¿cuándo llega el punto en que tengo que ser... Ya está bien
1: No, es que pero... no es que siempre está bien <risa> Este el tema Exacto. Y es una frustración tremenda ¿no? Porque creo que Tanto a ti como a mí me pasa Y como mucha gente Le a suceder Que dicen Ahora sí Ya logré lo que quería Y no, no es cierto O sea En el momento en que, es que Ya lo que quería Es muy más? Pero no estoy lleno, algo me falta, de que algo, algo en mi
0: interior me dice que me falta algo, ¿sabes? Es que, ¿sabes qué? Creo que a veces la, la motivación que nos mueve sí. es, es, es ese pedacito entre querer y lograr algo. Y es que, parte Ese parte pedacito de... es el motor. Es... Una vez que llegamos, tenemos que agregarlo otra vez un, un pedacito más. ¿no? Y ese
1: pedacito
0: es inexistente, pues. Ajá, no existe, o sea, es, es es, Exacto, tú te, lo,
1: tú te lo creas en la cabeza y sí. según tú existe algo más que a lo que tienes que llegar entonces esa es mi motivación día con día saber que si, aunque haya tocado una marca por ejemplo Botanero Moritas que es una marca que, en, que amo amo Botanero Moritas y me encanta y desde que existe Botanero Moritas son los últimos son, son los cinco años que he llevado esa marca que me parece tremendo y me ha encantado cómo ha funcionado
0: para la gente que no es de, de México Específicamente Monterrey Que no conozcan Botanero Moritas Es un restaurante de comida Norteña Muy, muy norestense Exactamente Mucha tradición. Muchísima tradición. O sea, tú vas y sientes que estás como en una cantina eh, de época. Porque precisamente era una cantina. Exacto. Y si pueden checar sus redes sociales, la gente que no ha ido físicamente, las Vean la calidad de fotos que hay, el tipo de contenido, el tipo de lenguaje que manejan. Está muy lindo. Está muy bonito. Y seguramente se te va a antojar eh, ir a tomar ahí. Y,
1: y eso es algo que, por ejemplo, a mí en lo personal digo: sí, si chequenlo porque les va a gustar mucho y cuando vengan a Monterrey vayan a probarlo. O sea, es, una, es de los top 5 que cuando les dicen que visitas en Monterrey tienes que ir a Fuerzas. Botanero, Entonces, este, lo importante es que son marcas con las que yo desde que vi conocí, comí dije, oye, esto es mucho como para que nadie lo esté comunicando, ¿no? Para claro. o sea, que nada no se clic y pues ahora sí que como que dice, con Juan por su casa llegué, toqué la puerta, me metí a la cocina, y con tiempo de hablar, no sé qué, O todos, me corrieron dos veces de que porque estás es aquí es normal, pero son las ganas de querer hacer algo con una marca, ¿no? Entonces quiero que se empuje existe cuando hay la intención de hacer algo padre entonces cuando tú sabes que puedes ganar algo para una marca importante o sea no te tengas
0: y no se esperen a que les hablen
1: nadie te va a hablar no eso es bien importante o sea por ejemplo mucha gente y yo lo he visto o sea por más padre que esté tu trabajo por más bien que hagan las cosas ni te recomiendan ni te buscan tú tienes que buscarlos o sea al final del día yo creo que es un error muy grande con, con la gente que está empezando a trabajar no esperen que porque vean su trabajo los estén los estén esperando con la fuerza y al contrario o sea no. creo que tienes que llegar tú a tocar esa puerta porque si no nadie sabe que existes güey o sea es, es importantísimo
0: ver quién eres nadie y, y fíjense que, que hoy en día es muy fácil muy muy fácil a, a veces parece que no porque no lo hacemos claro pero métanse a Google media hora y les aseguro que encuentran los correos de directivos de empresas con las que quieren trabajar eh, la agencia que está trabajando con la marca que ustedes admiran eh, el contacto del way de marketing de no sé qué lugar o sea clávense si realmente quieren algo vayan y búsquenlo o sea porque Eric no eres la primera persona que me lo dice que estaba aquí sentado o sea, había otros casos que dicen, oye, ¿sabes qué? Está en mi casa, le mandé un correo y terminé trabajando para esa marca. Estaba acá, me, me recomendó un amigo y terminé trabajando para esa marca. No, Entonces claro. háganlo, no se detengan. ¿Sabes con quién quisiera trabajar? Con quién. con Contactaba. Yo también.
1: Pues si, si, si alguien aquí en McDonald's está
0: escuchando, Exacto, nos puede invitar. Sí, que
1: nos... muchas cosas. <risa> creo que
0: podemos hacer cosas padres. Sí, pero creo que esa es una de las marcas que, que en algún momento de mi vida me, me gustaría tocar de alguna manera. ¿Y eh... sabes por qué?
1: Porque realmente soy fan de sus burgers. O sea, creo que, creo que tienen todo.
0: Yo tengo un tema nostálgico gráfico con ellos eh, muy bonito desde mi infancia de piñatas y juguetes y cosas. Es un tema de marca. Sí, es un tema de marca que está muy arraigado. Pero bueno, Eric, oye te agradezco muchísimo el tiempo que te tomaste por estar aquí. La verdad es que la plática contigo siempre fluye bien agradable. Espero que los que hayan escuchado les haya gustado. Y para cerrar a todos los invitados les hago una pregunta ah, eh, ¿Qué es exacto, Si te exacto, pudieras exacto. ir a una isla desierta okay. y te tienes que llevar un libro, una película, un disco y una comida, ¿qué okay. te llevarías? Un libro, una película y
1: un disco Y una comida. Y una comida. Ajá, esas cuatro. A la madre, mira, te va. Comida eternamente me llevaría McDonald's.
0: Ok, hablando de...
1: <risa> hablando de... Me gustaría la un cheeseburger con papas, pollitos y malteada de avenida, más.
0: Para comer todos los días. Para o sea, comer todos los días. Perfecto. O sea, tiene el tema estar solo. Pues. Claro. O sea, que me ponga panzón. Y es magia, ¿sí? entonces todos los días va a llegar ahí la Exacto, comida. Exacto, todo bien. <risa> de canción, yo creo que canción... ¿Qué disco podrías poner todos los días sin aburrirte ¿no? de ¿Alguno en particular? Pues yo creo que los clásicos, o sea,
1: pues me encanta el disco azul y el rojo, son mis top, todos, siempre los he escuchado, todos los días los escucho, creo, creo que es algo que siempre me ha, me formó hasta en mi personalidad, creo, güey, creo que fue un disco muy político, muy, muy social, muy artístico, con mucho cariño, mucha alma, ¿sabes? O sea, creo que tiene, es, es, es una banda que existió, que... Y esos discos en particular, que hablan de todo Está muy informativo, ¿no? O sea, creo uh -huh. que es, Si la gente le pone atención a sus canciones Creo que puede entender mucha historia Está muy interesante Y me encantan, me de todas, pues Es una día? ¿Una película? Película Fíjate que las películas no soy tan bueno Creo que una película pudiera ser algo así como Algo que me haga reír todos los días Probablemente Ay. No sé, eh, Monster Okay. o oh, 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 Toy Story, algo ¿no? así que me risa. Yeah. No, me uh -huh. encanta. O sea, no soy mucho de caricaturas de este tipo, pero prefiero ver algo que me haga reír, algo que me dé miedo, que me encanta, que es de Chiling. ¿sabes? como de
0: que en el caso, pues, pero me encanta de Chiling, haz de cuenta. ¿Te gustó bueno. Doctor Steve? No lo he visto. No lo no he visto. Bueno, la, no, la, te la a ver. recomiendo. Okay. No, a ver. Muy buena. ¿Y este? ¿Y, ¿y del libro? ¿Un libro?
1: ¿Pudiera sonar muy intelectual? Podría ser como que decirte aquí el mejor libro de la historia, la planeta, pero no, wey. Yo creo que más bien, y creo que coincidirás conmigo contigo, ¿por qué? Porque yo soy mucho de conspiraciones, yo soy una persona que me encanta entender el origen de la vida y entender de dónde venimos, diferentes teorías del universo, el tema alienígena, la cuestión de este, nuestros ancestros, civilizaciones mayas los dumenios todo ese tema de, 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 de civilizaciones muy, y el sí. universo y el Big Bang me, me, me cambió bastante entonces no creo que más bien en vez de leer me encantaría por lo mismo que siento que soy como una persona muy creativa hacer una historia yo o sea me encantaría llevarme un en libro para escribir yo okay. un poquito de todo lo que viví todo lo que existió y todo lo que fue para que si algún día alguna civilización lo, lo, lo descubra, no le pase que a nosotros que estamos viendo de dónde fregado salió todo el mundo, ¿sabes? Entonces creo que estaría muy interesante como darles un brief de, oh, soy el vi aquí, y el mundo era así, o sea, creo que eso. Santo
0: escribirás tu propia historia. Claro,
1: creo que sería mejor dejarle algo al mundo de valor para que alguien lo vea en algún futuro, si es que hay vida en un futuro a que me llegue un libro para leer lo que me ocurre todos los días güey. creo que mi historia no me
0: va a alcanzar, no o sea, que voy a así por escribir algo diferente un día y nuevamente Eric, muchas gracias por, por haber estado aquí no te padre, tu tiempo. güey. al contrario muchas gracias por, por invitarme pues nada nos, nos vemos en el siguiente episodio te bienvenidos a la segunda temporada de auditivo bye